Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Hej kära lytter. Välkommen till denna podcasten som heter Dagen i dag. Vi har kallt den Dagen i dag för vi ska pröva att samla samman så mycket gøy vi kan som har hänt på denna datum alltså dagen i dag då. Så vi vi spar upp fra arkivene, vi vi krafser och leter med lys och lykte och spionerer i de olika arkiven vi kan komma över på internetet i böckerna i i avisene, i lokalavisene ikke minst. men tar också så också tips fra dere så vi kan fylla denna dagen med med så mycket gøy och moro och spännande som overhovedet möjligt. Och dagens dato är er 7 februari. The Postal Mussolini. Oh, yeah. Kort svar på det vi vill och så må vi över till vissa principiella frågor här. februari är er då den 38:e dagen i året och det är er 327 dagar igen. Vad det innebär nu året då? Kalenderåret som det heter. Uh, og siden det er den 38. dagen så er det kanskje verdt å ta en tur inom den 38. nordlige breddegrad uh, den krysser nemlig gjennom uh, mange land som Spania, Uzbekistan USA, Italia, Kina men viktigst alt så er det grensen uh, som deler Nord- og Sør-Korea uh, I, altså i 1945 efter andra världskriget så blev denna linjen brukt som en slags estimat för att dela dessa länder. Uh, så om du någon gång hör på CNN eller någon annan uh, amerikansk uh, eller engelskspråklig uh, TV-kanal alltid snackar om det 38th parallel så är er det denna breddgrad de snackar om. Uh, det blev alltså 1948 den officiella breddgraden, alltså den gränsen som går mellan de två koreanska nationerna då som proklamerade sig som självständiga nationer och så var det en Koreakrig som gjorde att det blev en liksom justering av den eh gränslinjen men de kallar det fortsatt eh, för den 38:e eh breddgraden alltså kallar de för den the 38th parallel eh, liksom på folkmunnen då det som delar de två eh Korealand eller Korea i två Så ska vi sneje in om en navnedag. Så är er det faktiskt så att det är er navnedag också idag. Och det är er tre heldige vinnare idag som kan fira sin navnedag. Det är er en, en, en herman och två damer. Det är er Rikard, Rigmor och Riborg. 
Så det är er en intressant blandning av namn. Vi kan vi kan börja med de två mest populära. Jag tror kanske du känner vilka det är. Er. Vi kan börja med Rickard för exempel, som uppenbarligen är det tyska mansnamnet, en mansnamn satt samman av Reich, Rickard och så blir rik då och makt eller mäktig och hart som betyder hard eller modig då. Så det er jo et tøft navn sånn sett Rik og modig er jo greit å ha med sig selvfølgelig Eller kraftfull Eller maktperson Modig maktfyr og så videre Det er cirka, ja det er over 3000 menn I Norge som har dette navnet Så vi kan, vi kan kategorisere det som relativt vanlig Rigmor Er kanskje ikke like utbredt Blant yngre Det har jo gått litt av moten på et, på et vis Men er like fullt så er det fortsatt 3900 som heter det, altså per, dette er tal per 2006, så det kan jo hende at det har endret seg litt men 3900, det skulle da gjøre det mer utbredt enn Rickard, og Rickard med CH, med K og CH to varianter der så har vi Riborg det høres ut som en liten landsby i Danmark egentlig, hvis man hører på det Riborg, det er bare 19 personer i Norge 26 personer i Danmark og tre personer på Færøyene som har dette navnet, så ifølge disse kildene som vi har funnet da, så, så finns det kun 48 personer i verden med dette navnet hvis ikke det er en eller utvandret person I, eller en tredje generasjons utvandret person i Uniten, som også har navnet vet vi ikke, men, men 48 personer Så her har navnedagskommittéen vært litt kreative, men også vært flinke til å grave frem noe særs uvanlig, og man skulle nesten tro at det, det falt utenfor kvalifikasjonskriteriene for det å havne I, på en navnedagsliste i det hele tatt. Men litt gøy da, artig. Det er ikke så lett å finne kjente Riborger. Vi finner kun Riborger-Vokt. Vakt, 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 som är er en dansk kvinna som H.C. Andersen skrev kärleksdikt till. Så om du är er, eh, en riborg eh, och tillfälligtvis hör på, chansen är er liten. Jag inner med det, men vis eh, du gör det och du heter riborg, så då måste du gärna sända en e-post da, til dagen i dag att planbindestrekb.no. Det är Selveste Charles Dickens blev født 7. februar 1812. Vi har jo alle hørt om merken hans, mange av dem i hvert fall. En julefortelling, David Copperfield, Oliver Twist, Bleak House, eller Ødegården som den heter på norsk, eller har hett i hvert fall på norsk, og Great Expectations, eller Store Forventninger som det heter på norsk. Men historien om mannen bak historien, altså historien om mannen bak historiene, er ikke like kjent for de fleste. Dickens blev født i Landport i Hampshire, som ja, den nest eldste av åtte barn. Barna til John Dickens og Elizabeth Barrow, og da han var fem år gammel, så flyttet familien til Chatham i Kent. Da var ti, så flyttet de videre til Camden Town i London, og hadde det relativt bra økonomisk sett. Han gikk jo noe på privatskole og sånt. Så endret da familiens kår seg, da faren etter å ha brukt for mange penger på å leve opp til sin sosiale position. Det var jo viktig å holde standen, ikke sant? Og hvis man ikke da tjente nok, så blev det jo skrapet i kassa. Han havnet da i det som man ikke har lenger, men som man hadde før, nemlig i gjeldsfengsel. Rett og slett. Og før allerede før farens fengsling så måtte den 12 år gamle Charles begynne å arbeide 10 timer daglig i Warrens skokremfabrikk. 
Eh, og med de pengene som måtte han da betale for logi hos en veninne av familien der han bodde, og bidra til husholdningsutgiftene hjemme da. Og familien flyttet, hadde da flyttet til eh, Marshall C i nærheten av farens fengsel, og inntrykkene fra besøket, besøkene i disse gjeldsfengselet eh, har Dickens da senere gjengitt i David Copperfield og Little Dorrit. Uh, for det pregte han såpass mye at det pregte litteraturen hans også selvfølgelig og etter noen år så blev familiens uh, finansielle situation uh, bedre på grund de hadde arvet noe fra, fra farens familie og da kunne da familien forlate Marshall C og, og flytte in hos Fru Roylands uh, hvor Charles da allerede bodde da Men moren eh, tog han da ikke straks ut av denne skokremfabrikken, og eh, noe han hade hoppet, eh, og det, det han, Dickens tilga aldrig moren dette da, at han blev jobbende fortsatt i denne skokremfabrikken 10 timer daglig. I maj 1827 så begynte Dickens som rettsfullmektig hos advokatene Ellis and Blackmore, og i 1930 forelket han sig, som det står i kildene, vilt og håpløst i en pike langt over hans stand. Det var da Marie Bidnell, 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 ja. Ja, jeg er ikke så god uttale på disse tingene, men som da sannsynligvis er forbilde for Dora i, David, I boken David Copperfield. Uh, og hennes uh, föräldrar fick slut på dette forholdet uh, det gjorde man på gamle måten da sender man bare datter til uh, på skole i Paris så var det over og erfaringen hans fra, fra barndommen uh, og synet på forskjellige samfunnstrinn eller samfunnslag uh, det ga liksom uh, skal vi si uh, skrivingen hans en, en nerve en som oppleves veldig sånn troverdig og ekte og som gjorde han til en En stor, han blev en kjempesuksess i sin samtid uh, og hans økonomiske suksess gjorde jo at han da hadde råd til å kjøpe et bestemt sted Gads Hill Place i 1856 uh, dette store huset som lå da i Rochester i Kent var veldig betydningsfull for Dickens fordi han hadde spasert forbi det som barn og hadde drømt om å få bo i det Og området var også da åstedet for noen hendelser i Shakespeare's verk, Henry den fjerde, og, og det, den litterære koblingen da, det synes jeg Dickens var veldig stas. Han døde i 1870 av et slag, 68 år gammel, og på gravstenen hans så står det følgende inskription: Han sympatiserte med de fattige, de som led vondt, de undertrykte, og ved hans død er en av Englands største diktere tapt for verden. Det var ikke svært få på gravstenen da. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ellers kan vi gratulere med dagen til kontrollegenden Garth Brooks, komiker Eddie Izzard, skuespiller Ashton Kutcher og den norske forfatteren Håvard Remme. 7. februar 1940 har Disney-filmen Pinocchio premiere. Det var deres andre animerte langfilm etter Snøvitt og de syv dvergene, som kom i 1937. Og vi vet jo at dette handler om tredjeuken Pinocchio, som blir vekket til livet av en fe, en ønskefe, og får hjelp til å skille mellom rett og galt av den kloke gesshoppen, Timmy. Og filmen inneholder jo da veldig klassiske sanger, som I've got no strings, og When you wish upon a star, og her er, vi er jo, dette er jo, stort sett ting vi forbinder med julen, rett og slett, fordi det er ofte den kavalkaden vi ser på julaften uh, inneholder dette her. Så det er jo veldig gøy da at denne Pinocchio-effekten, dette med at man skal få lang nese når man lyver, har det som festet seg hos folk, og det er også sånn uh, at forskere uh, mener å ha funnet en sånn Pinocchio-effekt, Hvor, hvor nesen visst nok skal svulme opp ved løgn og jeg har studert fenomenet relativt inngående i en bok som heter Kroppsspråk som jeg har skrevet og der viser det seg selvfølgelig at den slags forskning lett kan motbevises og det er bare tullball men den myten lever jo videre Selv om dette var den første Disney-filmen som vant to Oscar-statuetter, beste originalmusik og beste sang, så var det faktisk en økonomisk flopp ved utgivelsen, og det kan knyttes til tidspunktet 1940. Ikke akkurat et kjempeknakandes år for kinogjengere i europeiske og asiatiske land. Men senere har den da gått i plus og er en av de få filmene som har fått 100% score eller rating på kritikerstedet rottentomatoes.com 7. februar 1998 var det duket for de 18. olympiske vinterlekere i Nagano i Japan og 76 sportut, sportsutøvere 59 menn og 27 kvinner deltok med det norske flagget på brystet mens skihopper Espen Bredesen var flaggbærer i dette OL så ble Norge nest beste nasjon med 10 gull, 10 sølv og 5 bransje bak Tyskland da, som hadde 12 gull, 9 sølv og 8 bransje så de hadde 29 medaljer disse tyskerne da alle gull er jo selvsagt minneverdige men det øyeblikket folk flest husker fra dette OL er nok kanskje da duellen mellom Thomas Alsgaard og Bjørn Derdy på 15 km i akstart hvor Thomas Alsgaard vant med et skarvelite sekund Bjørn Derdy hadde dog ingen grund til å henge med hodet med sin innsats det OL så ble han da tidenes, på den tiden da tidenes vinterolympier med 8 gull 4 sølv i OL-samlingen da han skulle dog bli passert av en 24 år gammel skiskytter som tog sitt første gull dette vesterskapet nemlig Ole Einar Bjørndalen som altså leder av på Bjørndalen med en, en bronse for han har 8 gull, 4 sølv og en bronse begge to ligger riktig nok bak den godeste dronninga selv Marit Bjørgen skidronninga 
hun kuppet fra 2002 til 2018, 15 medaljer i OL, fordelt på 8 gull, 4 sølv og 3 bronse. Så hun ligger en noe lite, skal vi si, et halvt hestode foran disse to gutta da. Så har vi en lokalavissak her, som vi pleier å sneie gjennom. Det er da 7. februar 1975 i Oppland Arbeiderblad, og der har vi overskriften «Merket Grojes». Og her er det en sak fra hovedstaden, Oslo, NTB, kolon. Fuleavdelingen ved Zoologisk Museum i Oslo. Og jeg synes alltid det er gøy at det finnes sånne avdelinger. Jeg jobber på, fule, jeg jobber på fuleavdelingen i Oslo. Vil svært gjerne ha opplysninger om grøyes, merket med spesielle fargeringkombinasjoner. Hjalmar Muntekås Lund opplyser at de 85 gjess som blev merket på Østermalm i Sverige i fjor høst har haft Kanada gjess som fosterforeldre og overvinterer da sammen med disse i bland annat Danmark og Østtyskland. Det er en mulighet for at enkelte av de fargemerkede grågjessene vil slå følge med norske grågjess på trekket nordover til våren. Muntekås Lund er interessert i alle opplysninger om disse gjessene, og ønsker også opplysninger om de over tusen grågjess som er ringmerket i Norge. Så da var det en slags oppfordring da til folk. Jeg vet ikke hvor, hvor hardt på disse gjestene man skal gå ja, for å finne disse merkingene. Altså, er, det, er det innenfor liksom, å kaste sig over en grågås? Og, og, liksom, unnskyld, 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 jeg skal bare se på dette ringmerkeprosjektet der, og så, og så skal man da øh, merke sig, hva det står der, og så skal man ringe. Jeg vet ikke, det er usikker på hvordan det der praktiseres, men i hvert fall. Det ber om opplysninger i hvert fall, så hvis man ser noen med sånn fargitt rundt, så det kan sikkert ringe inn til fulladelingen nå, tenker jeg, hvis dere finner noen grågjess som er ringmerket. Vi kan snike oss litt nordover til 7. februar i 1975. Det er også med dette er Finnmarken. Og hvis vi kan si det sånn, så kan vi si at Finnmarken har her en forside som er jo, vi må anta det mest finnmarkske man kan tänka sig kanske den mest finnmarkiske forsiden i mans minne eller kvinns minne för den sak skull. här kan vi alltså se på forsiden till vänster här på en kolonne hvor det står fiskere så det är er liksom den ene grejen så står det mitt på alarm för Tana elva och fiskekrisen över frågeställningen och så står det till höger nere där 6 mil på snöskuter för att hämta mat så här följer här har vi liksom Det er, alt er veldig finnmarksrelatert, i hvert fall hvis man skal bruke min fordom, legge den til grunn. Ja, men det var vel dagen i dag, det folkens, 7. februar. Hvis vi hørte jo at vi hadde fått, vi fikk jo et innspill her 4. februar Dette mannskoret som hadde 150-års jubileum Sånne ting, hvis dere har den type innspill Så, så send dem inn til oss Vi tar jo det med selvfølgelig i podcasten Hvis dere kommer på gøye ting som vi bør ha med oss Knyttet til en dato da Og det, det sender dere til dagen i dag At plan-b.no På gjenhør Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.